0: 9h Mélanie sur les Pyrénées-Orientales, c'est un week-end agréable. Oui, c'est ce matin qu'il faut sortir si on veut voir euh, le soleil, grand soleil avant euh, que le ciel se voile dans l'après-midi. Côté température, euh, ben, c'est assez frais aujourd'hui, un peu plus frais qu'hier. Qu on a en moyenne 10-11 degrés partout sur le département pour euh, la maximale, euh, y compris en montagne. La tramontagne qui est inexistante aujourd'hui et demain, ben, les températures qui grimpent, ce sera un redoux. C'est la fin d'une longue bataille devant les tribunaux, Mélanie. Un feuilleton juridique long de sept ans, celui de l'extension de la carrière de Sals. Le projet ne verra finalement pas le jour. Le Conseil d'État vient de trancher. Il rejette le pourvoi en cassation du carrier, la sablière de la Salanque. Ce dernier voulait s'agrandir de 16 hectares. Sauf que depuis sept ans, deux associations se battent contre le projet. C'est donc le soulagement pour Arnaud Gazagnol, le président de Mieux Vivre à Sals, association de riverains. Il espère maintenant que le carrier remette en état les 4 hectares déjà défrichés avant la décision de
1: justice. À mon sens, là, c'est terminé. Le Conseil d'État a validé toute notre action. Donc, je pense qu'il serait de bon ton de la part de Samuel de la Salanque de reconnaître ses erreurs et donc de remettre en l'État, tout simplement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, sans attendre les résultats de la justice, tout enlevé, toute cette partie qui permet à la vie de, de se développer. Ils exploitent, c'est pas d'aujourd'hui, ils exploitent des carrières. Et le contrat de carrière, quand il vient d'exploitation à échéance, il y a euh, remise en état. Donc, ils ont un savoir-faire à ce niveau-là, euh, Il serait de bon ton de le mettre en œuvre. Euh, pour remettre tout de manière correcte.
0: Et autre association mobilisée dans ce dossier, FREN66, qui dénonçait de son côté un projet destructeur pour la biodiversité, car plusieurs espèces protégées se trouvent sur la zone. Le scandale des cadeaux Urgo éclabousse aussi les Pyrénées-Orientales. Le procureur de Perpignan indique que 70 pharmaciens du département ont reçu des cadeaux du laboratoire. Des investigations sont en cours, indique le parquet. Hier, c'est un pharmacien de Cuisa, dans l'Ode, qui témoignait sur notre antenne. Il a écopé de 20 000 euros d'amende pour avoir accepté des cadeaux de plus en plus luxueux, jusqu'à des montres hors de prix de la part du commercial d'Urgo, et ce, en échange de l'abandon des promotions à l'achat des produits Urgo. 8 000 pharmaciens sont visés en France dans cette affaire, dont l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le Les syndicats d'enseignants vendent debout. Après les propos de la nouvelle ministre, cette fois de l'éducation, Amélie Oudéa castera qui a tenté de se justifier sur le choix d'établissement privé pour ses trois enfants, elle explique qu'elle et son mari étaient frustrés de voir les absences des Profs pas assez remplacés dans le public. La faute aux politiques des derniers gouvernements répliquent les syndicats qui estiment les propos stigmatisants pour les enseignants. L'école privée Stanislas de Paris qui est également sous le feu des critiques après une enquête de Mediapart qui explique que certains professeurs prônent des valeurs ultra conservatrices, notamment l'avortement et l'homosexualité qui y sont dénoncés. Un gros accident hier dans l'après-midi sur la pénétrante en sortant de Perpignan. Trois voitures impliquées, c'était juste avant la sortie de Saint-Estève. Une seule personne a été blessée dans ce carambolage Elle a été transportée à l'hôpital Ça a provoqué dans la zone de bouchons. Hein, pendant un moment, il a fallu mettre en place D'ailleurs une déviation une nouveauté, à Perpignan, vous pourrez acheter un vélo ou trottinette en libre-service, le louer et gagner de l'argent. Oui, c'est l'entreprise Pony qui gère les nouvelles trottinettes électriques violette et bleu turquoise qu'il propose. Elle va aussi mettre en service bientôt des vélos électriques biplaces. Et nouveauté donc, les deux pourront bientôt s'acheter, pas pour votre usage mais pour celui des autres Perpignanais. Vous, vous pouvez récupérer des gains sur chaque trajet. C'est ce qu'explique Guillaume Leroux, il est de l'entreprise
1: Pony. Une fois que vous l'avez euh, acheté, il est à vous, physiquement. Hein, c'est vraiment votre vélo, votre trottinette, avec son numéro d'identification. Vous pouvez lui donner un nom, euh, vous choisissez aussi son genre, vous pouvez suivre ses petites aventures. Et donc, chaque fois que votre trottinette ou votre vélo fait un trajet, vous récupérez un certain pourcentage du revenu. Et nous, on va faire la maintenance et la réparation. Après, l'idée, évidemment, ce n'est pas forcément d'acheter euh, une pony pour votre utilisation perso, c'est plutôt le fait de se dire que vous vous engagez avec nous dans la transition des mobilités à Perpignan et aussi cette idée de responsabilité économique si vous voulez à chaque fois qu'un trajet sera fait à Perpignan vous avez une partie du revenu qui va à un habitant et vous n'avez pas euh, une fuite euh, totale des bénéfices non ça reste dans la ville vous prenez la trottinette c'est celle de votre voisin il faut en prendre soin
0: alors le système il sera mis en place dans les prochaines semaines par contre c'est un sacré investissement hein. je vous vois Michel vous oh, oui, vous êtes intéressé alors faut compter 1290 euros pour acheter une trottinette électrique et même 2490 euros pour un vélo biplace voilà en tout cas mais comme l'USAP d'ailleurs, qu'elle met aussi fin de l'aventure pour l'USAP en Challenge Cup. Ah ouais, élimination hier de la compétition, hein, défaite 25 à 3 sur le terrain des Ospreys au Pays de Galles. Les Catalans jouent un match sans enjeu euh, le dimanche de la semaine prochaine. Ce sera leur dernier de poule contre Newcastle pour terminer euh, donc leur parcours en Challenge Cup. Et hier, c'est un joueur de 19 ans de l'USAP qui a attiré l'attention. Le jeune prodige Posolo Tuilagi, Avec cette question, est-ce qu'il peut être sélectionné finalement pour le tournoi des 6 nations. La liste, elle est dévoilée lundi. Le joueur est pressenti, sauf que sa sélection a fait débat hier parce que tue la il est né au Samoa et il n'a pas de passeport français, Cyril Manière.
1: Le jeune usapiste est né au Samoa en 2004. Il est arrivé en France quand son père a signé à l'USAP en 2007. Et hier donc, sa situation administrative a créé le flou jusqu'aux plus hautes instances de la Fédération française de rugby. En question, une décision du précédent président de la FFR, Bernard Laporte, qui imposait aux joueurs de l'équipe de France d'avoir un passeport français. Le président de la FFR, c'est désormais son opposant de l'époque, Florian Grill. Et sur le cas Tulagi, la FFR, hier, a annoncé que cette décision n'avait en fait jamais était officiellement adopté. Et donc aujourd'hui, ce sont les règles du rugby mondial qui prévalent. Et que disent-elles Qu'un joueur doit résider plus de 60 mois en France pour être sélectionné. Postolo Tulagui vit dans les PO depuis plus de 16 ans. Le jeune catalan est donc bien sélectionnable. Paradoxalement, ce débat d'hier ne veut pas dire que lundi, Postolo Tulagi figurera dans la liste de Fabien Galtier. À son poste, la concurrence est rude. Mais Postolo Tulagui est tout près des bleus. Si ce n'est pas dans quelques jours, ce sera très certainement dans quelques semaines.
0: Explication de de Cyril Manière. C'est Julien Granel qui vient compléter le tableau des têtes d'affiche du Bacchus Festival, dernier nom d'artiste dévoilé. Il est nommé Julien Granel pour les victoires de la musique dans la catégorie Révélation Scène. Si vous ne savez pas ce que c'est Julien Granel, écoutez ça. De good, de la bonne good. Julien Granel qui sera aux côtés de Charlotte Cardin et Louise Attac le jeudi. 6 juin, ça fait du bien un petit peu de feel good.